0: أهلا بكم في حلقة جديدة موضوع حقوق المرأة هو موضوع كبير جدا خصوصا حقوق المرأة في الواقع المسلم الآن وفي هذه الحلقة سوف نبحث في بعض النصوص الدينية قرآن وحديث ونرى هل بالفعل الإسلام أعطى للمرأة حقوقا؟ يزعم غالبيه المتدينين المسلمين ان الاسلام انما جاء بتكريم المراه واعطائها حقوقا ومساواه وان وضع المراه في العالم كان مختلفا كليا بعد ظهور الاسلام مما سبقه من عصور. الحقيقه طبعا ليست بهذه الصوره الورديه والمشرقه كما يريد رجال الدين ومن يتبعهم في العالم الاسلامي ان يوهمون به. لأن وضع المرأة الشدد هنا على المرأة العربية قبل الإسلام لم يكن بذلك السوء الذي يريد المؤرخون والفقهاء المسلمون أن يصوروه لنا لأنهم يقولون مثلا أن العرب كانوا يئدون بناتهم قبل الإسلام وفي الواقع لم تكن هذه الظاهرة منتشرة بل كانت تمارس نادرا من بعض القبائل العربية انظر مثلا هذه الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب آل عمران الآية 14 إذ ينقل ابن كثير في تفسيره حديثا رواه البخاري في صحيحه برقم 5069 موقوفا على ابن عباس يقول الحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأعتقد أنه كان ينبغي أن يقول أضر على الرجال لكن لا أعرف لماذا الحديث كتب بهذه الصيغة وربما هو حسب القواعد يكون خاطئ على كل وهو كما ترى لا يكتفي في جعل المرأة موضع اشتهاء وفتنة لا غير بل أن الآية القرآنية تضع النساء خارج الناس وكأن البشرية والآدمية تقتصر على الرجال فقط بينما النساء موضوعات إلى جانب الذهب والفضة والخيل والأنعام أي الحيوانات والحرف وكأن ابن كثير أدرك هذه الإشكالية فجاء بعذر أو دفاع يجعل المرأة مرة أخرى عديمة الإنسانية وأنها خلقت للزواج والإنجاب لا غير حيث يقول اقتباس فاما اذا كان القصد بهن الاعفاف وكثره الاولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب اليه كما وردت الاحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه نهايه الاقتباس تفسير ابن كثير الجزء الثاني الصفحه 19 بينما يقول القرطبي في تفسير هذه الايه في الجزء الرابع من كتاب من تفسيره الصفحه 20 قوله تعالى من النساء بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال نهاية الاقتباس ثم يستشهد بذات الحديث الذي أوردناه نقلا عن ابن كثير لكن يبدو لي أن ابن كثير إنما سار على خطى القرطبي وأورد ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال الحديث كذلك البغوي يقول في تفسيره بدأ بهن لأنهن حبائل الشيطان نهاية الاقتباس المرأة في الإسلام سواء في القرآن أو في الحديث هن فقط موضوع شهوة نكاح أو فتنة وهن لا يملكن من هذه الحياة سوى خدمة أزواجهن لا أكثر خذ هذه الآية مثلا نساءكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم لاقوه وبشر المؤمنين البقرة مئتان قال الطبري في تفسيره الجزء الرابع الصحة ثلاثمائة اقتباس يعني تعالى ذكره بذلك نساءكم مزرعوا أولادكم فأتوا مزرعكم كيف شئتم وأين شئتم نهاية الاقتباس وهو كما ترى مجرد تكرار لكلام الآية يعني الآية لا تحتاج أصلا لأي شرح فالمعنى واضح وكل النقاش والحديث عن هذه الآية إنما يدور في فلك كيفية تمتع الرجل بالمرأة دون إعطاء المرأة أي اهتمام فهي خلقت لإرضاء الزوج لا أكثر هذا الحديث الذي جاء بروايات مختلفة وهو موقوف عن أم المؤمنين عائشة أنظر قال رسول الله صلوات أن أحرق فإذا أنكح أحدكم ولدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كلمته انظر كتاب المبسوط للإمام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الجزء الخامس يعني هكذا يريد الشراح مع الحديث ورواية أخرى عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت إنما النكاح رق فلينظر أحدكم أين؟ يرق عتيقته البيهقي السنن الكبرى البيهقي الجزء السابع 82 رؤيا مرفوعا والموقوف اصح حديث النكاح رق فلينظر احدكم اين يضع كلمته السبكي الابن توفي سنه 771 في طبقات الشافعيه الكبرى الجزء السادس صفحه 310 ثلاثة عن عائشه واسماء ابنتي ابي بكر حديث النكاح رق فلينظر احدكم اين يضع كلمته الهيثمي المكي توفي سنه 974 في الافصاح عن احاديث النكاح 71 صح موقوفا، المراه في هذه في هذا الحديث اسيره الرجل لا شريكته وعمليه النكاح هي عمليه استعباد واسترقاق لا مشاركه في تكوين اسره وبالتالي مجتمع سليم البنيان، قوي الاركان، يعني لا يبدو متاحا في هذه هكذا احاديث وهكذا ايات. جاء في مسند احمد عن انس بن مالك قال: رسول الله صلوات لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، ولو يصلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظام حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من, من من قدمه الى مفرق راسه قرحه قرحه تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما ادت حقه يعني لاحظ مدى قبح هذا المشهد انه تخيل ان المراه ملزمه باطاعه الزوج وان حتى لو جاءت الى البيت ووجدته يعني مصابا بمرض جلدي فلنقل مثلا، وان كل جسمه آه تنبجس منه وتخرج منه آه يعني يخرج منه الدم والصديد والقيح وكل قاذورات الجسم وقاذورات يعني الاشياء التي يحاول الجسم طرد طردها خارج الجسم المريض، واذا قامت هي بلحس هذه آه، هذا الصديد والدم انظر يعني انظر الى مدى قبح هذا المشهد يعني انه مشهد قبيح فعلا، لكن ماذا تقول لرجال دين مهوسون بالسيطره على المراه وعلى الناس وعلى آه؟ يعني هم يتكلمون عن استعباد الاديان الاخرى والاخرين للناس ولا يعتبرون كل هذا التحقير واهانه المراه و جعلها حتى أدنى من العبد لا يعتبرونه استعبادا ونقصا وفي رواية أخرى عن عبد الله بن أبي أوفا قدم معاذ اليمن أو قال الشام يعني شوف يعني حتى ليسوا متأكدين هل هو كان ذاهبا إلى اليمن أم الشام على كل فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروى في نفسه أن رسول الله حق أن يعظم فلما قدم قال يا رسول الله رايت النصارى تسجد لبطارقتها واساقفتها فراوت في نفسي انك احق ان تعظم فقال لو كنت امر, آمر فقال لو كنت أمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ولا تؤدي المراه حق الله، انظر ولا تؤدي المراه حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لعطته إياه مروي في شعب الأرنؤوت تخريج المسند 19403 السند جيد أخرجه ابن ماجة أيضا برقم 1853 وأحمد 19403 واللفظ له وفي الدرر السنية أحد الشروح المقدسة جدا لدى الوهابية يقول الشرح ثم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد يعني لو كان السجود جائزا في حق العباد بين بعضهم البعض ولا أظن هذا يحتاج إلى شرح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها النص ولكن ولكنه هو الأولى بسجود زوجته له شوف لماذا الزوج من فضل وقوامة توجب تلك الطاعة يعطيه تلك الأولوية ولكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكره وفي هذا غاية المبالغة لوجوب طاعة المرأة لزوجها وتؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله يقول شرح فقرن النبي حق الزوج على الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغايه، كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، شوف يعني يقارن الشارح يقارن طاعة الزوج بطاعة الله، يعني هو بمثابة الله للمرأة، ثم يضيف حتى لو سألها نفسها هذا يعني في شرح هذه الفقرة حتى لو سألها نفسها للجماع وهي على ظهر قتب والقتب للجمل كالاكاف وكالبرذعه للحمار يعني يشبه السرج على اعتقد أعطته اياه ومعناه الحث على مطاوعه ازواجهن وانهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحاله فكيف في غيرها او في الحديث النهي عن السجود لغير الله وفيه بيان لعظم الحق لعظم حق الزوج على زوجته أه. وطبعا كما ترى هؤلاء الملالي والفقهاء والذين وضعوا الاحاديث وحتى الايات الذين كتبوا الايات انما قصدوا بها السيطره على المراه على اعتبار انهم كانوا يعيشون في مجتمع عسكري ذو طابع حربي وغالبيه المجتمعات الحربيه يعني تقوم باستعباد المراه ومحاوله استغلالها لهذا الجانب الحربي انها يجب فقط ان تنجب الاطفال وترعى الاطفال و تكون مطيعه للزوج هذا هو اساس هذه المجتمعات الحربيه والإسبارطيون في اليونان القديمه مثلا كانوا على هذا المنوال انه النساء في المجتمع الاسبرطي كن مطيعات لازواجهن وكان الازواج يعني الرجال يقومون باعداد المحاربين وجعل الاطفال يتعلمون كيفيه الحرب وروايه اخرى تقول عن عائشه ان رسول الله صلوات كان في نفر من المهاجرين والانصار فجاء بعير فسجد له يعني سجد لمحمد فقال اصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن احق ان نسجد لك فقال اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه أن ترجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي أن تفعله الحديث رواه ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثادس الصفحة 144 إسناده على شرط السنن وهذا الحديث يروونه من وجوه عدة، شعيب الأرناؤوط تخريج المسند 12614 صحيح لغيره، دون قوله والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى آخره، أخرجه النسائي أيضا في السنن الكبرى 9147 مختصرا. واحمد في مسنده 12614 واللفظ له ابن حبان توفي سنه 354 واربعه هجريه في صحيح ابن حبان 4171 الاف اخرجه في صحيحه المنذري توفي سنه 656 هجرية الترغيب والترهيب الجزء الثالث صفحة مئة إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، وأيضا الشوكاني توفي سنة 1255 في نيل الأوطار الجزء السادس 360 إسناده صالح وله ما يشهد له فيتقوى به. ورواه الألباني المتوفي سنة 1420 هجرية في صح يعني حسنه الألباني من الرواية الموجودة في ابن ماجه 1515 ونقله الألباني أيضا في إرواء الغليل الجزء السابع 55 إسناده حسن ورواه الألباني على أنه صحيح أيضا في صحيح الترغيب 1938 والألباني أيضا نقله في السلسلة الصحيحة 3366 إسناده صحيح رجاله ثقات فكما ترى هؤلاء يريدون استعباد المرأة يريدون المرأة ان تكون اداه تكاثر لا انسانيه لها ولا شفقه عليها ولا حقوق لها ولا يعني هي ليست مساويه للرجل في اي شيء ليس لها دور في الحياه اذا لم تكن متزوجه فتخيل امراه لا يرغب احد بالزواج منها مثلا اذا كانت هناك امراه يعني غير مثيره للشهوه ولا تصلح للزواج فلنفترض فحتى هذه هذه لا وجود لها عندهم يجب ان تكون المراه متزوجه وتنجب يعني هؤلاء استطيع ان اقول عنهم انهم مجانين يعني مجانين بالسيطره على الاخرين وحديث اخر عن ابي ادريس الخولاني عائض الله بن عبد الله ان معاذا قدم اليمن فلقيته امراه من خولان معها بنون لها اثني عشر فتركت, فتركت أباه اباهم في بيتها واصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها ممسكان بضبعيها فقالت من ارسلك ايها الرجل قال لها معاذ ارسلني رسول الله صلوات فقالت المراه ارسلك رسول الله صلوات وانت رسول رسول الله صلوات افلا تخبرني يا رسول رسول الله صلوات ما حق المرء على زوجته قال لها معاذ تتقي الله ما استطعت وتسمع وتطيع قالت أقسمت بالله, علي أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته قال لها معاذ أو ما رضيتي أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله قالت بلى ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت قال لها معاذ والذي نفسه معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام وهذا طبعا مرض قبيح جدا فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق من خريه فوجدت من خريه يسدان قيحا انظر إلى قبح الصورة من خيريه يسيلان قيحا ودما ثم القمتيها فاكي لكي ما تبلغي حقه ما بلغت ما بلغت ذاك ابدا انظر الى قبح هذا المشهد الشنيع يعني هؤلاء يجعلونك يعني يعني لو تقارن هذا الحديث بشخص يدعو الناس الى اكل النجاسه ولنقل باللغه العربيه الخراء فهذه لم تكون اسوء من هذا المشهد القبيح، يعني هذا نهايه في القبح وفي احتقار المراه أه وانا لا ادري يعني لماذا لا لم تسال معاذ هذا عن حقوق المراه على عن حق المراه على الرجل ولكن الواضح من هذه الاحاديث انها أه يعني مدروسه بشكل سياسي ولها غرض تطبيقي وهي وهو السيطره على المراه. هذا الحديث نقله الهيثمي المتوفي سنه 807 هجريه في مجمع الزوائد، الجزء الرابع صفحه 310، فيه عبد الحميد بن بهرام عن شهر وفيه ما ضعف وقد وثق <تصفيق> يعني فيه ما ضعف ومع ذلك والثقة فعجبا حتى الجواري والاماء والعبيد ليس مطلوبا منهم ان يقوموا بذلك طبعا ان يقوموا بهذا يعني احتقارهم لهذه الدرجة ليأدوا حق سيدهم عليهم ولموق لموقع العبيد في الاسلام يعني ايضا هذا بحث يحتاج الى حلقة خاصة لان العبيد في الاسلام يعني كانت لهم منزلة حقيرة جدا وكل الادعاء الإسلامي بأنهم كانوا يراعون العبيد والإماء هو كذب ودجل لا أكثر ولكن شوف يعني حتى لو الزوجة لو تفعل ذلك فلن ترقى إلى أعطاء زوجها حقه الذي خصه الله به وهو يبلغها يعني تأكيد الرسول على أنها حتى لو لحست قيح وصديد زوجها ويعني قاذورات جسمه وليس فقط عرقه أو لعابه فإنها ليست بموافية مكانته وبركاته ومرضاته وأفضاله عليها حديث آخر عن أنس وأنس اسم يهودي يعني فقط للعلم عن أنس ابن مالك إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة رواه البزار توفي سنة 292 هجريا البحر الزخار في البحر الزخار المعروف بمسند البزار المجلد 14 صفحه 46 ورواه نقله الالباني ايضا في صحيح الجامع 660 على انه صحيح واخرجه ابن حبان 4163 والطبراني في المعجم الاوسط 4715 واللفظ له يعني هذا أيضا حديث آخر في كيفية جعل المرأة تابعة ومستعبدة لزوجها وعن عمرو ابن الحالث حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان امرأة عصب زوجها وإمام قوم وهم له كارهون شوف أحمد شاكر توفي سنة 1377 هجرية في شرح سنن الترمذي الجزء الثاني 193 إسناد على أنه إسناده صحيح ف يعني لا أعرف لماذا كان محمد يريد إرسال النساء إلى جهنم يعني وهو متزوج وله من الجواري العديد يعني أكثر من 13 فعلاً يعني مسألة تثير الدهشة والاستهزاء وحديث آخر عن عبد الله بن عباس ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط، وأخوان متصارمان، نقله على الدين مغلطاي توفي سنة 760 هجرية في شرح ابن ماجه الجزء الثالث 598، إسناده لا بأس به عنده، وأخرجه ابن ماجه 971، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه 1757، والطبراني الجزء الحادي عشر 446 رقم الحديث 12275 باختلاف يسير فتخيلوا كيف انه حتى صلاه الزوجه وقيامها بالفريضه التي هي راس الاسلام وعموده ليس لها قيمه في حال سخط زوجها عليها وطبعا السخط ليس لانه امرها بفعل معصيه مثلا فعصته وعموما هناك احاديث اخرى تؤيد هذا المعنى في بركات الزوج وكيف ان مرضاته وسخطه من اهم اسباب توفيق الزوجه والمراه في الاخره وبلوغها الجنه. يعني انا لا ادري آه لماذا لم يخلق المرأة الله المراه كحيوان انجاب فقط وتنتهي المساله يعني لماذا هي اذكى من الرجل؟ آه لو يعني ونحن نرى في العالم كله أمثلة على نبوغ النساء والمرأة أنها قادرة على أن تصبح وزيرة ورئيسة وقائدة جيوش وباحثة وبروفيسورة وتصبح غنية تصبح كاتبة فإذا شوف كل, كل شيء لكن فقط في الإسلام يتم احتقارها واستعبادها إلى أبعد الحدود وخصوصا في المجتمع الوهابي القذر يعني انا حتى اكون صريح معكم يعني الشيع ايضا عندهم احتقار للمراه حتى نكون صريحين وهم يعتدون على المراه يعني كثيرا لكن عندما نقارن هذا المجتمع الشيعي ايضا بالمجتمع الوهابي نجد حاله المراه في المجتمعات الوهابيه حتى احقر من حاله الكلب الاجرب او الذي يريدون قتله في الشارع لكن عندما نقارن المجتمع شيء أيضا طبعا بالمجتمعات المتطورة فإن حال المرأة مجر مجر جدا يعني, هي يعني هم أيضا يرتكبون بحقها الجرائم فضيع ولكن فقط عند المقارنة يكون المجتمع الوهابي هو أحقر هذه المجتمعات على الإطلاق وأعتقد أننا نحتاج حلقة خاصة عن ابن باز <تصفيق> فتاوي ابن باز وبعض شايخ الوهابية بهذا الخصوص ومن أحد الأحاديث الأخرى ومن ذلك ما جاء عن الحسين ابن محصن أن عمة له أتت النبي صلوات في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي إذا أذات زوج أنت أي هل أنت متزوجة قالت نعم قال كيف أنت له شوف يعني محمد كان عنده عقدة من النساء كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه أي لا وقصر في حقه إلا ما لا أستطيع أن أفعله قال الرسول فأنظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك شوف رواه أحمد بسند صحيح يعني الرجل هو الذي يقرر حسب محمد هنا إن كانت هي ستذهب إلى الجنة أم لا ومما سبق أعداه نستنتج أن البشر والإنسان في المقياس القرآني والحديثي ينطبق فقط على الذكور والرجال وأن المرأة مهما على شأنها فهي تبقى أقل من الرجل وهي نصف الرجل يعني حتى في الأحكام إن يعني لم يكن مكانها أحط من ذلك طبعا نحتاج أن نهيئ حلقة خاصة لتوضيح المكان الدوني للمرأة في ماضي العصور الإسلامية وحتى على الع... الحاضر العصر حاضر نراها تهان وتقتل ويتم ايذائها تحت أتفه الأعذار في الدول الإسلامية يعني نشوف حتى أكثر الدول الإسلامية تطورا أو التي تزعم التطور كالإمارات مثلا ودول الخليج التي لديها أبنية شاهقة ويعني جاءوا بكل التكنولوجيا الغربية نجد أنها تهان وتقتل هناك لأدفع الأعذار وفي ظل حماية حكومية لمن يتعدى عليها اشترك في القناة فعل الجرس وتابعنا في حلقاتنا القادمة إلى اللقاء